0: RCF
1: les heures passent et le nombre de victimes augmente. Plus de 5000 morts dans les séismes d'hier matin en Turquie et en Syrie. Et des milliers de blessés et sans-abri dans un froid glacial. Nous ferons le point sur les opérations de secours en Syrie. Et puis nous irons en Anatolie. Le siège épiscopal ouvre ses portes aux rescapés. Nouvelle journée de mobilisation en France ce mardi. Contre la réforme du système de retraite voulu par le gouvernement est débattue cette semaine à l'Assemblée nationale. Le Chili dévoré par les flammes depuis maintenant 5 jours, 26 personnes sont mortes dans les incendies. Nous retrouverons notre correspondante à Santiago.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Plus de 5000 personnes mortes après les séismes dans le sud de la Turquie et dans le nord syrien. Et désormais, la course contre la montre et contre le froid pour secourir les survivants des décombres et accueillir ceux qui ont tout perdu. Près de 23 millions de personnes pourraient au total être touchées, selon l'OMS. Dans le nord syrien, plus de 1600 personnes sont mortes. Les tremblements de terre ont détruit une zone déjà ruinée par 12 ans de guerre. Un territoire contrôlé par les rebelles par les Kurdes ou par Damas, des fractures qui transforment en casse-tête les opérations de secours à Beyrouth, Paul Ralifé.
0: Des pays arabes, l'Iran, la Russie et la Chine ont déjà envoyé une aide d'urgence en Syrie pour soutenir les opérations de secours dans ce pays où l'État a perdu une grande partie de ses moyens en raison de la guerre et des sanctions occidentales. Les fouilles se poursuivent dans des conditions climatiques difficiles pour essayer de retrouver des survivants dans des dizaines d'immeubles et d'habitations résidentielles qui se sont effondrées. La ville la plus touchée est Alep, mais aussi Latakia et Tartus sur la côte méditerranéenne et Hama au centre. Les secouristes manquent de tout, de carburant pour les véhicules, de matériel de premier soin, de tentes et de couverture. Le gouvernement syrien a lancé un appel à l'aide internationale et a demandé la levée immédiate des sanctions occidentales qui entravent l'arrivée massive de l'aide les chefs des églises chrétiennes de Syrie ont aussi lancé un appel à un élan de solidarité avec la population sinistrée. L'Organisation mondiale de la santé a estimé dans un communiqué que les principaux besoins non satisfaits pourraient se situer en Syrie dans l'immédiat et à moyen terme. Une responsable de l'OMS, Adelaide Marchang, a déclaré que l'acheminement de l'aide par la frontière vers le nord-ouest de la Syrie risque d'être ou est déjà perturbé en raison des dégâts causés par le séisme. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Et au total, près de 45 pays ont proposé leur aide en s'adressant principalement au président turc. Des secouristes américains, chinois, européens et indiens sont déjà sur place. Le Qatar lui annonce monter un hôpital de campagne dans le sud de la Turquie. À Iskenderun en Anatolie, la cathédrale du vicariat apostolique d'Anatolie s'est en grande partie effondrée. Les bâtiments qui servent de résidence aux religieux, religieuses et à l'évêque sont partiels encore utilisable, les conditions sont très précaires, tout commence à manquer, comme nous le décrit monseigneur Paolo Bizzetti, le vicaire apostolique d'Anatolie. On l'écoute.
0: La situation s'aggrave malheureusement. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable, donc il y a une grande urgence et franchement, c'est très dur. Cependant, les gens se regroupent dans un bel esprit de solidarité. Ici, au siège épiscopal, nous avons également accueilli une cinquantaine de personnes. La situation est vraiment dramatique et je crains que ce ne soit pas terminé car ce tremblement de terre a réellement pris de grandes proportions. Dieu merci, les gens gardent la foi, mais on ne peut nier que pour les réfugiés, c'est une tragédie dans la tragédie. Pour les autres, c'est une vie qui se trouve bouleversée. Ainsi, comme souvent dans ces occasions, il y a un sentiment d'incertitude. Mais hier encore, on a pu célébrer l'Eucharistie. Les gens ont prié. La foi est d'un grand secours.
1: Voilà, monseigneur Paolo Bizetti, le vicaire apostolique d'Anatolie en Turquie. Il était par par Béatrice Guerrera. Pas de retour au calme en Cisjordanie, occupée. Un palestinien de 17 ans a été tué ce matin par les forces israéliennes lors d'une opération militaire à Naplouse. Selon Israël, les soldats israéliens ont été visés par des jets de pierre et des cocktails Molotov. Ils ont réposté à réel Depuis le début de l'année, 42 palestiniens et 6 israéliens sont morts dans cette guerre fragmentée. Près d'un an après le début de la guerre en Ukraine, Moscou Pofin, sa communication. L'offensive dans l'Est se déroule avec succès déclare ce matin Sergueï Chorgou le ministre russe de la Défense mettant une nouvelle fois en garde l'Occident. L'aide militaire de l'Occident à l'Ukraine ne fera que conduire à un niveau imprévisible d'escalade avertit la Défense russe. Hier, le secrétaire général des Nations Unies s'était inquiété des risques d'escalade dans la guerre en Ukraine. Les perspectives de paix ne cessent de se réduire et le monde se dirige les yeux grands ouverts vers une guerre plus large, c'est à l'armée Antonio Guterres. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, est lui arrivé ce matin au Mali. Il sera reçu dans la journée par le chef de la junte malienne, Asimigawita. Cette visite est une première, elle concrétise le rapprochement entre le Mali et la Russie. Depuis le putsch des militaires, c'était en août 2021. La Russie qui est désormais le principal allié de Bamako dans la lutte contre le djihadisme. Ce mardi en France, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le projet phare du deuxième quinquennat du président français Emmanuel Macron. Un texte arrivé hier à l'Assemblée nationale pour deux semaines d'examen. Aujourd'hui, le système français par la répartition n'est pas remis en cause. Ce dont se réjouit Joseph Touznef le secrétaire confédéral de la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC. Mais le texte prévoit le report de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans. Et selon le syndicaliste, il ne va pas à l'essentiel. On l'écoute.
2: Le système par répartition, c'est justement celui qui crée le moins d'inégalités parce que c'est un système de solidarité intergénérationnelle. Après, il y a évidemment aucun système n'est parfait. Il y a des inégalités, surtout entre des personnes qui ont travaillé très jeunes et à qui on demande d'ailleurs dans le projet actuel de travailler encore plus longtemps, et un certain nombre de professions qui sont protégées. Alors, pour arriver à plus de justice sociale, quel que soit son statut, quand on a fait le même métier, dans les mêmes conditions, avec les mêmes diplômes, eh bien, on devrait avoir la même retraite. Mais derrière, il y a autre chose, c'est que le système par répartition a besoin du remplacement des générations. Et le projet gouvernemental ne parle absolument pas de politique familiale. Au contraire, dans le projet gouvernemental, on voit que les personnes, et c'est essentiellement des femmes qui se sont arrêtées pour élever leurs enfants, on va leur demander de travailler encore plus longtemps. C'est-à-dire que c'est un projet qui va en plus contre la natalité, alors que le cœur, le fond du problème pour les générations futures, c'est bien ce problème de remplacement des générations, mais pour la France, c'est pas pour demain matin, c'est pour dans 30 ans.
1: Voilà Joseph Touvenel de la Confédération française des travailleurs chrétiens, il était interrogé par Marie Duhamel. La Chine tient à rassurer la communauté internationale, aucun nouveau variant de la Covid-19 après la fin de la politique zéro Covid et l'explosion des nombres de cas depuis la résurgence de la pandémie en Chine, de nombreux pays avaient imposé des restrictions aux voyageurs en provenance de Chine, dénonçant un manque de transparence de la part de Pékin. Depuis cinq jours déjà, le Chili est en proie aux flammes, de violents incendies dévorent trois régions dans le sud du pays, là où la canicule et la sécheresse frappent de plein fouet. Le pays compte 26 morts, plus de 1000 blessés. L’état de catastrophe a été déclaré dans toute la zone, à Santiago, les précisions de Naïla de Roay.
3: Ce sont les mêmes images désolantes qui tournent en boucle depuis plusieurs jours sur les chaînes de télévision chiliennes. Des nuages de fumée noire et des flammes plus hautes que les maisons qui avancent à une vitesse impressionnante. Les habitants ont parfois à peine le temps de récupérer quelques affaires qu'ils doivent déjà évacuer les lieux en courant pour échapper aux brasiers monstrueux. Au total, plus de 1000 habitations ont été détruites et 1400 personnes ont dû être relogées. Le Chili a reçu l'appui du Mexique, de l'Espagne et de l'Argentine qui ont envoyé des hommes et un hélicoptère. D'autres autres pays d'Amérique du Sud offrent également le RAID. Et en provenance des états unis est arrivé hier après-midi le plus gros avion bombardier d'eau au monde. Le parquet national chilien a annoncé que huit personnes ont été inculpées, soupçonnées d'être à l'origine de quelques-uns de ces feux. Quant à l'Office national des forêts, il signale que dans 99% des cas, l'activité humaine est la cause des incendies forestiers. Manipulation imprudente du feu, mauvaises pratiques agricoles ou incendies criminels. À Santiago du Chili, Naila Derouané pour Radio Vatican.
1: Et avant de se quitter de nomination ce mardi depuis le Vatican, Monseigneur Emilio Rocha Grande, jusqu'à présent administrateur apostolique du diocèse de Tanger au Maroc, devient archevêque de ce même diocèse. Et le pape François nomme Monseigneur Antoine Héroir l'archevêque de Dijon, visiteur apostolique du diocèse de Fréjus-Toulon dans le sud de la France. J'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 18h. En attendant, vous pouvez nous suivre sur nos pages Twitter et Facebook. Très bon après-midi à toutes et à tous.